0: do primeiro episódio do Educast, um podcast voltado para educação, atualidades e entretenimento. Por aqui, iremos bater papo com diversas personalidades e falaremos de forma descontraída sobre um pouquinho de tudo. Neste episódio de estreia, contamos com a participação de Ana Clara Lima da Silva, de 15 anos, autora do livro Almas de Vidro. Olá, Ana, tudo bem? É tudo sim. Está conosco também a psicóloga e neuropsicóloga Kelly Vindramini, que irá falar um pouco sobre as questões que o livro da Ana aborda. Tudo bem, Kelly? Tudo bem. Ana, para a gente começar essa conversa, você poderia nos dar um pequeno spoiler sobre a história do seu livro?
1: Nossa! <risos> uh, spoiler é assim que eu posso dar, é mais essa questão da primeira página do livro, que depois da dedicatória ele já começa com uma cena ali de massacre escolar e é interessante porque o livro ele vai abordando depois dessa cena que no começo fica um pouco confuso ele já vai abordando é, tudo o que aconteceu até chegar aquele dia e, então é esse o maior spoiler que eu posso dar
0: E é a história do que, na verdade? qual que são os personagens?
1: Então, a história ela aborda mais é, a respeito de uma adolescente que chama Helena e que ela vai começar o ensino médio, só que ela acaba já começando diferente porque ela tá sem assim, a prima dela, que é uma super companhia dela, e no caso, essa prima, ela acaba desaparecendo de uma forma misteriosa, e no mesmo dia do primeiro, do... nossa, desculpa, no primeiro dia do, desse ensino médio que ela vai começar, ela já, ela já descobre que a prima dela cometeu suicídio. Então, ela começa a se questionar o porquê disso ter acontecido, já que para ela, a prima dela era a pessoa mais feliz do mundo para ela e que era uma grande inspiração dela. E, bom, é basicamente isso e a gente vai acompanhando a Helena tentando descobrir o porquê a prima dela se suicidou, só que nesse caminho ela vai conhecendo várias pessoas e aí também tem essa relação do primeiro dia de a, do... perdão... Do, desse primeiro, dessa primeira página que é o Massacre Escolar.
0: Entendi. E de onde veio essa inspiração para fazer essa história tão é, tensa, vamos dizer assim?
1: essa Eu me inspiro mais é, através de música, através de séries, através de filmes e também maior parte da, da história do livro é também uma versão assim baseada em fatos reais. Então, não é significa que, meu Deus, eu tenho uma prima que se suicidou, mas é mais essa questão mesmo de, de alguns personagens eu elaborei através de pessoas que eu conheço, através de pessoas Entendi. que eu conheci. Entendi.
0: E pra você, como que é escrever um livro? Você podia contar a experiência de o passo a passo, vamos dizer assim?
1: Poderia sim. Então... É porque muita gente me pergunta, às vezes, ah, qual técnica de escrita você usa, é, você tem algum processo de escrita, algum processo que você consiga escrever de uma forma mais fluida, mas para mim aconteceu que eu não tinha organização nenhuma quando eu comecei a escrever, então é, o que eu mais indico assim, para quem quer escrever um livro também é justamente começar escrevendo frases, até essas frases se tornarem textos de acordo com o que a pessoa quer abordar. Então, se a pessoa quer escrever uma história de fantasia e ela já tem uma ideia, então ela consegue elaborar por pequenas frases e depois indo para textos. E também o que eu indico muito, que é algo que eu particularmente sofri muito na primeira parte que eu ia escrever meu livro, é começar não pela primeira página, ou pelos primeiros capítulos, mas sim começar pelos últimos, isso facilita muito, que você acaba já tendo um rumo para os seus personagens.
0: Entendi. E e para você, qual foi essa? a maior dificuldade? Foi começar, tentar começar pelo, pelo início?
1: Então, minha maior dificuldade nem foi essa questão de estar de escrevendo um livro em si, mas também não acreditar muito na história. Eu mesma estava escrevendo mais por um hobby, é, por algo, é, vamos dizer assim... É, sempre gostei de escrever, então, eu, antes que eu escrevia, eu sempre vi o mundo de forma muito crítica, não necessariamente de uma forma negativa, mas sem, sem, tentando sempre ver vários lados. Então, eu sempre escrevia frases. Então, na própria sala de aula, eu escrevia frases, fazendo algumas críticas sobre algumas coisas que eu percebia. E, e aí eu comecei a pensar que, e, de fato, reconhecer que eu tenho um propósito muito maior. Então, eu comecei a elaborar a história é, desde então. Então, como era só um hobby ou uma certa brincadeira que eu nem contava para ninguém, para mim foi muito... É complicado acreditar que meu livro teria um certo potencial de, nossa, alguém se interessaria por ler. Tanto que quando eu terminei meu livro, eu fiquei meio sem chão. Fiquei, nossa, o que eu vou fazer agora? Aí eu fiquei pensando, nossa, eu vou apagar tudo, eu vou mandar para alguém, o que eu vou fazer? Uhum. E também foi a assim, parte bem mais complicada do que isso, de não, não acreditar tanto na história, né, no começo, quando eu estava escrevendo, foi também porque eu escrevia por um celular antigo. E esse celular sempre desligava. Ele tinha problema que toda hora ele ficava desligando. E aí eu lembro que eu escrevia. Eu escrevia por um bloco de notas. Então tinha Word. Word. Então eu escrevia pelo bloco de notas, e aí eu lembro que eu sempre perdia, porque desligar o celular desligava, aí eu lembro que eu tentava reiniciar, e aí eu via que eu tinha perdido tudo.
0: Ah, Só que aí.
1: <risos> Nem eu sei como eu tive tanta. É, é, persistência. Persistência, né? né? Essa questão de continuar mesmo assim. Só que cada vez que eu continuava, que eu respirava fundo e buscava é, continuar. Eu fiquei pensando, nossa, essa história tem como ficar ainda melhor. Então, eu começava a melhorar ainda mais a história. Então, por mais que seja, por mais que foi muito complicado é, ver as suas ideias sendo do nada apagadas e por mais que eu escrevia no papel também, é, por ma é, a maior parte do meu tempo eu escrevia pelo celular. Então, era duro você ver aquela ideia que você teve e depois você não se lembrar daquilo. Mas, enfim, então basicamente essa, sim, foi a maior dificuldade, mas também essa questão do potencial.
0: E você começou a escrever o livro quando?
1: Eu comecei a escrever o livro, eu tive a ideia, a ideia, assim, com, com os meus 13 anos. Então eu já tinha uma noção do cenário, já tinha uma noção do que eu queria abordar. Só que aí, é, foi mais ou menos 2019. E aí eu lembro que depois eu desanimei, eu comecei a escrever e pensei, eu perdi, perdi o que eu escrevia e aí eu lembro que eu fiquei muito desanimada aí aí depois eu fiquei pensando eu fiquei pensando nossa falta alguma coisa dentro de mim aí eu sempre lembrava da história aí eu comecei a voltar a escrever só que foi mais 2020 que de fato eu reiniciei toda a história escrevi porque também eu tinha muito medo do que eu estava escrevendo então por exemplo quando eu começava a escrever eu ficar pensando nossa mas como que as pessoas vão lidar com isso nossa mas que que, que meus pais vão falar quando ler isso nossa mas que que tal pessoa vai falar para mim quando eu ler meu livro alguma coisa assim se essa pessoa chegar a ler também e aí eu ficava muito presa também isso acontece quando você está começando a escrever um livro ou ou fazer um projeto quando ainda mais artístico você fica muito preso e aí você acaba não conseguindo eu tinha muitas ideias eu não conseguia elaborar essas ideias de uma forma que eu realmente gostasse então, tudo que eu estava escrevendo, eu não estava gostando muito. Aí, só em 2020, quando eu comecei a escrever de novo, que aí eu comecei a me interessar ainda mais pela história, eu comecei a estudar escrita criativa, comecei a aprofundar muito mais aquela ideia central, aquela, aquela pequena ideia que eu tive aos meus 13 anos, aí eu comecei a escrever é, 2020 e consegui terminar esse ano.
0: Que legal! E tem alguma previsão de quando ele vai ser lançado já?
1: Então, eu tô trabalhando agora com uma editora, né, consegui, consegui ser aceita é, por todas as editoras que eu mandei meu livro, então eu tinha essa insegurança, meu Deus, Ai, ninguém, vai querer, ninguém vai querer ler meu livro. Uhum. Só que aí, quando eu falei para os meus pais, né, aí meus pais me incentivaram, falaram, Ana, tenta mandar. Aí eu mandei por brincadeira, só que eu não contei pra ninguém que eu ia mandar, porque eu tinha muita vergonha. Aí eu só sei que é, quando eu vou abrir minha caixa de e-mail, as cinco editoras que eu tinha mandado, todas elas aprovaram. Aí tinha cinco propostas na minha frente. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Aí meus, que pais, é, <risos> meus pais eles achavam que era só uma brincadeira minha, alguma coisa assim que eu tava escrevendo. Ou só para um hobby mesmo, é. por mais que eles sempre respeitaram. né E aí eu lembro que eu mostrei pra eles meu pai ficou, meu Deus, Ana, a gente tem que publicar esse livro. E, mas assim, eu estou trabalhando com uma editora que eu sempre quis entrar, então desde quando eu comecei a escrever o livro, eu sempre quis entrar nessa editora e assim, a gente está começando a trabalhar agora a revisão do texto, mas pelo que, ela, pelo que a equipe estava comentando comigo, vai mais ou menos no começo do ano que vem já vai estar tá lançado o livro.
0: Ai, que legal! <risos> bom o livro, ele aborda temas como suicídio, depressão, Sim. ansiedade, síndrome do pânico, transtornos Sim. alimentares, Sim. toque, bipolaridade, inúmeros temas que Sim. eles estão, no, principalmente no dia a dia, de adolescentes Sim. e tudo mais. Por que que você escolheu falar desses temas?
1: Deixa eu pensar... Eu escolhi falar desses temas justamente porque... Não, são temas que, por mais que sejam sérios, que estão tá no nosso dia a dia, são temas que poucas pessoas falam. E quando as pessoas falam, falam de uma forma um pouco superficial. Então, por exemplo, depressão. As pessoas, quando vão retratar sobre depressão, elas falam de uma forma muito superficial, como se fosse só uma frase bonita, como se só isso fosse curar uma depressão de alguém. Então, eu busquei falar sobre esses assuntos, primeiramente porque, quando eu já tinha uns... 11, 12 anos eu já pesquisava muito sobre esses assuntos, então eu lembro quando eu estava na sala de aula, eu sempre levava um caderno, um caderno. quando terminava a lição, ó, já estou falando que quando terminava a lição, quando terminava a lição de casa, eu sempre ficava embaixo da mesa escrevendo alguma coisa, Aí eu lembro que eu ficava pensando, é, eu ficava pensando, nossa, mas tem tanta desigualdade social no mundo. E eu era uma criança pensando nisso aí. Eu tava, no, 11 anos? eu tava, acho que no quinto ano, sexto ano, eu já tava pensando nessas coisas. Aí eu ficava pensando, nossa, mas como que eu posso mudar o mundo de alguma forma? Como que eu posso, é, como que eu posso ajudar alguém? Inche. E aí eu comecei a observar muitas pessoas, sabe, próximas de mim. E aí eu comecei a pensar, nossa, mas e se tivesse, é, se alguém falasse sobre algum assunto mais sério, talvez meus amigos eles pudessem entender mais, é, olhar para o outro com mais empatia né, do que só olhar para eles mesmos. Então eu pensava muito isso e aí eu comecei a melhorar muito como pessoa quando eu comecei a pesquisar sobre. Então eu lembro que eu tinha uma visão muito pequena do mundo Então pensa, todas as pessoas da minha, é, da minha sala, de outras salas, elas estavam tipo brincando Falando é, coisas do dia a dia delas, falando de videogame isso E eu estava pesquisando o dia inteiro sobre essas coisas Estava pesquisando o dia inteiro sobre transtorno alimentar, sobre depressão, sobre suicídio Eu tava oh, pesquisando, mesmo? eu lembro que eu baixei até um dia, aqueles, é, aqueles livros é, tem um livro que ele é, agora eu esqueci o nome, mas ele é, tem vários transtornos mentais e eu acho que... o SM?
2: Oi? Do SM?
1: É, esse mesmo. Eu, come, eu lembro quando eu tinha 11 anos eu ficava pesquisando, eu ficava, eu ficava criando minhas próprias teorias era um nível assim, aí eu comentava com alguém, todo mundo, nossa, Ana, por que você está pesquisando essas coisas? Por que você está comentando essas coisas? Que era normal mesmo, porque era meio que irreal, uma menina da minha idade... Tão nova pesquisando assim, sobre esses assuntos, sim. né? Sim, e aí eu lembro que eu comecei a aprofundar muito, e aí eu via na internet, quando eu pesquisava alguém falando isso, então, é, uma influenciadora, ou, ou alguém mesmo que não tem tanta... que não se aprofunda na área, mas que, por exemplo, às vezes no setembro amarelo comenta alguma coisa, eu sempre vi com uma coisa muito superficial, então, nossa, é... a ah, depressão é falta de pressão, tipo isso. Uhum. É, então, a pessoa ela tem que... É só você é, ajudar alguém na rua que isso cura a sua depressão. Umas coisas assim, uhum. que você vê toda, toda hora quando você entra na internet, por exemplo. Sim. Então, você vê poucas pessoas abordando muito a fundo. Então, por isso mesmo eu quis abordar esses temas, por já ter uma certa paixão. E por ter me dedicado muito a estudar sobre, até hoje eu estudo muito sobre, é, foi mais por isso mesmo Entendi. Eu, é, que eu quis. Ir. Talvez eu sempre pensei é, que meu livro, escrever um livro, por exemplo, que eu já gostava de escrever, expressar é, esses, é, esses assuntos na arte. Então, conseguir colocar algo muito sério, só que de forma artística. E aí eu pensei... Tudo bem, eu vou escrever sobre, mas eu não queria escrever como, como muita gente escreve, de uma forma mais for, muito formal, assim. E exemplos que você, por exemplo, você tem uma noção, você pesquisa na internet, você vê psicólogos, psiquiatras falando sobre algum caso deles, mas eu nunca vi isso muito mais presente no nosso dia a dia. Então, você ser, por exemplo, um adolescente, um jovem adulto que está uh, passando por várias mudanças e lidando com isso, então eu quis colocar isso uh, assuntos sérios, de forma artística e de uma linguagem acessível também.
0: Entendi, como se fosse, é porque é né, uma adolescente falando de assuntos de adolescentes Para ficar a mesma Sim. linguagem e tudo uhum. mais. Bom, uh, segundo um estudo da Faculdade de Medicina da USP, um em cada seis crianças e adolescentes no mundo são afetadas por algum transtorno mental. No Brasil, dos 69 milhões de pessoas com 0 a 19 anos, há registro de 10,3 milhões de casos de transtornos. Segundo a pesquisa, o suicídio é, em alguns países, a segunda e, em outros, a terceira principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. Doutora Kelly, sabemos que a depressão e a ansiedade, elas são ditas como as doenças do século e são abordadas no, no livro da Ana. Mas você poderia nos explicar mais especificamente o que
2: são essas doenças e como elas atingem a vida de um adolescente? Na verdade, a adolescência é uma fase de muitas mudanças, né? Ela é marcada por mudanças, mudanças significativas. Mudanças sociais, psíquicas, mentais, né? papéis sociais que vão significativamente sendo mudados, né? É, a perda de um corpo infantil, o início de uma de uma nova estrutura ali física, é, a busca de pares, né, de pessoas que, que fazem parte do mesmo da mesma maneira de pensar, né? Então é, todas essas características vão acontecendo na adolescência, né? E, a, e o adolescente ele vai perdendo muitas coisas. E também vai, vai visualizando outras que ainda vai ficando alguma coisa que não, não, não chegou na conquista, mas ele está no caminho dele. Então, é uma, uma independência, né? é uma fase de muitas escolhas, escolhas profissionais, escolhas de pares. Né? Então, todas essas mudanças vão ocorrendo na vida do adolescente com muita intensidade. Então, é, ele sai de uma fase da infância onde algumas coisas não tinham importância, e ele entra numa adolescência onde muitas coisas passam a ter importância que ele nunca nem tinha olhado para aquilo, né? Então, a, a, essa, essa parte do julgamento, dos medos, das incertezas, né? Vem junto com a adolescência. Claro que a gente não pode ficar trazendo uma patologia para a adolescência todas as vezes, né? Então a gente é, precisa ter esse cuidado para não achar que adolescente é um adolescente que vem junto com, com a patologia. Adolescente é problemático, adolescente é, é depressivo, adolescente ansioso, né? A gente precisa aprender a separar isso porque tem coisas que fazem parte da adolescência. Essas, é, os questionamentos, é, provar das coisas, né? Isso faz parte da adolescência. Alguns medos, né? Medo de, do julgamento, o que, que vão fa falar de mim. Isso não é só da adolescência, tá? Que fique claro aqui que isso não faz parte de todos nós, né? Mas o adolescente, ele é um pouco mais inseguro pelo fato dele estar testando. Eu acho que é um, um momento
0: muito confuso na cabeça do adolescente. Você não sabe quem você é, você não sabe o que você tá fazendo, você não sabe o que você vai decidir, mas ao mesmo tempo você tem que decidir. Sim, e tem a pressão dos outros também. A pressão também. social é, em sim, cima sim. de você tem que decidir agora, você tem Exato. que ser agora, você tem que fazer isso, e às vezes a pessoa tá perdida, perdida não, né, mas
2: tá se descobrindo. Exatamente, né? não é que ela tá perdida, e nós temos um pouco essa, esse padrão, meio sem, sem perceber, de dizer que adolescente não sabe o que quer, não é uma verdade isso, né? O adolescente, ele está caminhando para a vida adulta, e todos nós passamos por essa uhum. fase, é uma fase de muitas descobertas, é uma fase muito interessante, mas é uma, faz, uma fase de muito conflito também, né? Uhum. Então, é uma, uma porta mais aberta, vamos dizer assim, para os medos, para as incertezas, para as inseguranças, né? E é, um transtorno como a depressão, que vem muito junto com a ansiedade, um transtorno de ansiedade, né? É muito esperado nessa fase, né? Claro que nós não temos aí só nessa fase, a gente pode ver isso na infância, a gente pode ver isso na adolescência, Sim. na fase adulta, no idoso, não é característico da adolescência, mas o adolescente por estar ali é, descobrindo todas essas coisas, questionando, tateando, né, quem são os meus pares, o que, que eu vou fazer... Sim. Quem que vai gostar de mim? O que, que eu falo agora, né? Então, que música eu ouço. Então, tudo isso vai acontecendo na fase da adolescência, que é uma fase incrível, né? Que vai desabrochando. Só que traz junto muitas incertezas, né? E aí é, é muito esperado essa, esses medos, essas incertezas, e aqui é até um certo ponto, ok, isso é esperado, tá ok, né? A gente só começa a perceber que isso realmente está ficando muito intenso e que traz um sofrimento quando começa a modificar, inclusive, a vida, né? Então, a rotina, o dia a dia. Então, traz sofrimento. Né? E aí, quando isso começa a intensificar, a gente já pode começar, então, a levantar uma anteninha para depressão, para um transtorno de ansiedade, né? Não é mais só uma euforia ou um medo do futuro. Sim, sim. Isso começa a tomar conta da vida, né? E isso vai se confundindo, né? É... A, acontece muito não, será que eu estou depressivo será que isso é ansiedade né e, e eu tenho muitos desses questionamentos na clínica inclusive né uhum. nossa será que Kelly, será que eu estou é, sofrendo de depressão mas é porque os próprios sintomas, eles se entrelaçam muito, né? E fica difícil até, às vezes, a gente determinar o que é um, o que é outro, só um ou só outro, ou os dois juntos, né? Por exemplo, uma ansiedade social, ela traz junto como sintoma esse isolamento, esse medo do julgamento, né? Então, ele fica um pouco mais embutido. E a depressão também traz uma, uma tristeza, né? Uma melancolia, uma tristeza muito intensa. Então, muitas das vezes isso se entrelaça, né? Pode ser os dois, pode ser um só, né? Mas o fato é que de, é, estar na adolescência, estar aí em busca, né? Então abre essas portas, né? E, e, e a gente precisa ter esses cuidados porque tem os julgamentos, tem todo um acolhimento social que precisa acontecer para que a coisa com, é, caminhe de forma natural e saudável.
0: Sim. É, a gente estava comentando sobre as pressões que tanto o próprio adolescente faz e as pressões sociais né, nessa fase. Quais delas vocês, é, no caso as duas acho que podem falar, é, tendencionam mais o adolescente a desenvolver algum tipo de, de problema psicológico? Pressões do pa, dos pais, da
2: escola, a, a própria pressão, qual, quais seriam? Na verdade, a gente não consegue determinar uma, né? Uhum. Vem tudo junto no combo da adolescência. Uhum. É claro que a gente precisa ter um pouco esse cuidado enquanto sociedade, porque a sociedade, ela, ela força, né? O que, o que a gente vem vendo hoje enquanto padrão social? Né? Aquele padrão social mais tradicional, a gente está perdendo, a gente está entrando num outro padrão que, que vem junto com uma nova com uma nova realidade até de, 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 de redes sociais e tudo mais. Então é um padrão muito mais rápido, né? muito mais imediatista, muito mais bonito em rede social. É, mas ao mesmo tempo com muito mais cobrança então ser jovem nos dias de hoje né é muito difícil porque tem uma cobrança Sim. precisa fazer faculdade ele precisa fazer a pós depois ele precisa fazer mba depois ele precisa falar três línguas depois ele precisa é. saber a informática depois ele precisa Sim. também cantar uma música também ele precisa tudo para ele ter sucesso né então a sociedade de forma geral e essa sociedade inclui a escola a família os amigos todo mundo assim quem tá correndo na frente? Quem tá tirando nota melhor? Quem tá fazendo mais coisas? Quem tá... E aí é o que não está, por algum motivo, ele vai sofrendo. Opa, eu não tô conseguindo? E aí começa esse sofrimento, começa a gerar essa angústia, né? Começa a gerar essa, essas preocupações excessivas. Por que, que eu não tô conseguindo? Eu tinha que conseguir? O que, que eu tenho é, que conseguir? Sim. Olha aqui, né? E aí você já
1: pensa que é o problema é você né então Nossa. então é bem complicado assim que ela que você tinha mencionado né sobre ser jovem né nos dias de hoje porque você a qualquer momento né é bem difícil você não pegar o celular na sua mão e não entrar nas redes sociais e você entra nas redes sociais para ver o que está acontecendo Aí você vê ah, fulano é conseguir uma vaga na melhor faculdade que tem Ah, fulano fala quatro línguas ah, mas fulano, aí ele né, vai em outra página, aí já tá um vídeo lá. Nossa, mas essa pessoa é talentosa, a pessoa conseguiu tocar um violino é, muito bem na segunda vez já. Então, sempre tem essa pressão e essa, essa sensação de, nossa, não estou fazendo nada. Nossa, mas eu não tenho talento nenhum. Então, muitas vezes, é, como a adolescência é um período de descoberta, muitas vezes... Há pessoas que acabam demorando um pouco para descobrir, né? Então, que ela gosta de fazer até mesmo pelas pressões. Ou não, né? Ou é. ela está na fase Sim. que
2: precocemente precisa-se saber tudo hoje, né?
1: Sim. Sim. E aí tem muita essa questão de... Ah, mas meus pais querem que eu faça medicina. Ah, mas uhum. eu... E aí muitas vezes a pessoa gosta de, não sei, pintar, por exemplo. E aí ela não vai mal, ela não vai bem numa prova de matemática, e ela vê outra pessoa que, que vai super bem nessa prova. Então, tem muita essa questão da comparação excessiva. E como como nesse período, nesse período e em outros períodos também, como toda vez a gente é comparado com outra pessoa. Ah, mas tal pessoa é conseguiu isso muito mais rápido que você. E até essa, mesma, essa pressão de, por exemplo, tudo bem que hoje em dia tem muitos outros caminhos, né? Então, com a internet hoje em dia... Muitas pessoas não estão é, em busca de apenas fazer uma faculdade ou apenas é, fazer um curso ou algo assim, né? Então as pessoas estão com mais possibilidades do que antigamente, só que mesmo assim, é, por exemplo, a, a pessoa chega num período, um jovem que tem 16, 17 anos e, e aí chega, já está terminando a escola e perguntam para ele o que, que você quer fazer. E essa pessoa às vezes não, não sabe nem quem é ela mesmo. Então tem toda essa questão de pressão, aí, aí alguém fala, ah, e faz medicina. Ah, faz isso. Ah, tenta então arrumar um trabalho, é, um trabalho para você ter uma renda. Então, tem toda essa questão como se fosse um holofote só naquela pessoa. E aí ela começa em redes sociais, começa é, até próprios amigos, começa a ver que o amigo tá fazendo tal coisa. Uh, e nas redes sociais também vê que uma criança de... Uh, as redes
0: sociais hoje, eu acho que elas são as que mais influenciam nessa pressão e sim. nessa cobrança de... Produtividade 100%, Sim. o tempo inteiro você de tem estar que. bem, de mostrar, é, estar Com bem. o corpo perfeito, Sim. com a mente perfeita Sim. e tudo é,
2: encaixando, mas na verdade é só um, um filtro. Sim. É, na verdade, eu acho que é importante a gente dizer aqui que além dessa pressão social que todo mundo sofre, né, e que os adolescentes muito mais, existe um padrão muito já colocado e parece que é um padrão já determinado pelas redes sociais uhum. e, e né, por todas essa, essas questões né, que a gente está falando aqui, de uma perfeição. Né? Uhum. Então, junto com toda essa cobrança né, de futuro e tudo mais, ainda existe o corpo perfeito, o cabelo perfeito, uhum. né, a maquiagem perfeita, a voz uhum. perfeita. Então, nós estamos vivendo hoje num mundo, de um modo geral, com muita pressão, porque muita nós controle. precisamos tem... atingir o que é o que é determinado, um padrão perfeito, né? Sim. E que hoje vem, entra dentro da nossa casa, entra dentro da nossa vida, da nossa rotina, porque frequentemente tem alguém passando alguém perfeito. O tempo inteiro a gente tá conectado. Tem de aquelas... né?
1: você, como se você tivesse uma corrida, né? Com é. outras pessoas, aí... Porque eu, eu é, depois de muito tempo, né? Também me cobrando demais, depois de um tempo, hoje em dia que eu comecei a perceber, assim, sempre vai ter alguém que vai estar tá muito melhor do que a gente. Então, então, por exemplo, a gente está no caminho aqui, a gente está aprendendo algo agora e que a gente precisa aprender aquilo para se desenvolver melhor. E aí, assim, a gente sempre pensa, nossa, mas tal pessoa é melhor do que eu. Só que aquela pessoa também olha para outra pessoa e vai falar, nossa, mas aquela pessoa é campeã de tal coisa. Então, eu vejo que a gente sempre está num processo de aprendizagem e de situações que, às vezes... É, aparecem na nossa vida com um propósito e muitas vezes a gente é, só se fecha e pensa nossa, o, meu, o problema é comigo, eu vou desistir disso, a outra pessoa é muito melhor do que eu é, ou ah, é, eu não tenho tantos, tantos seguidores assim e as pessoas não estão reconhecendo meu talento enquanto, enquanto um vídeo um vídeo assim mais cômico, né? um vídeo mais engraçado e curto, dá muita visualização.
0: E para vocês, qual é a importância de falar de todos esses assuntos da adolescência, principalmente é, a ansiedade, a depressão
2: e os transtornos é, psicológicos, alimentares e tudo mais? É, eu acho que hoje nós estamos é, começando uma fase em que isso vem sendo mais falado, Sim. mais visto, e iniciando uma fase de que isso também precisa ser mais respeitado. Eu acho que ainda Sim. a gente está longe do ideal, do respeito que isso precisa ter, né? Da seriedade que isso precisa ter, porque ainda a depressão, principalmente, ela é mantida por um padrão de, de frescura, né? de precisar é, é, dar coisas para essa... Criança, para esse adolescente fazer, falta é, do que falta fazer, fazer, né? É. É, na minha época não era assim, a gente ainda uhum. tem muito disso, né? E é. era assim sim, só que não era visto, não era Eu valorizado, não era muito né? Também, né? Então, sim. já era assim, óbvio. É claro que com a, a modernidade só aumentou, como estamos dizendo, mas a gente precisa passar a falar mais por duas coisas. Primeiro, para respeitar mais. Segundo, para entender mais, porque quando a pessoa está informada do que é uma depressão, do que é uma ansiedade, que aquilo não é frescura, ela passa a validar mais o outro, né? E a gente precisa aprender a validar mais o outro, né? É, é, a Ana comentou da, da questão da empatia e, e vai muito além disso, é. né? Vai você não só olhar para o outro, mas validar o sofrimento dele. E a gente, enquanto sociedade, não estamos muito atentos a isso, porque estamos muito mais individualizados, né? E aí a gente perdeu um pouco essa coisa do outro, de, de acolher, Sim. do afeto, do olhar, do estender a mão, do validar o sofrimento, respeitar, né? Uhum. Não existe muito respeito mais por algumas coisas. E as pessoas não têm ideia do quanto, às vezes, uma frase uma brincadeira, um, um jeito de falar, isso causa um efeito tremendo na vida da pessoa, né? Então, a gente precisa cuidar mais disso enquanto sociedade, né? Nós estamos vivendo num momento em que nós estamos começando a aprender. Eu Acho que a gente tem muito o que caminhar nisso, muito o que caminhar ainda. Mas nós estamos começando a aprender, estamos sim, sim. falando mais disso, estamos caminhando, né? Sim, sim. Ainda com muita coisa aí para ser falada, dita, olhada, estudada sim, sim. e tudo mais, né? Eu
1: reconheço que, por mais que tenha muita informação também, o excesso de informação acaba também gerando desinformação. Porque sim. a quantidade de fake news na internet, a quantidade de pessoas que acabam abordando sobre um assunto... É, tinha até um, um estilo de vídeo que estava dando milhões de visualizações Que era basicamente uma pessoa que ela não tinha ansiedade Ela mostrava a vida de uma pessoa com ansiedade Sendo que aquilo não era, de fato, a vida de uma pessoa assim E era muito exagerado E, até, e aí outros vídeos eram superficiais Como se a pessoa só olhasse e chegasse para alguém falar falasse Ah, eu estou ansiosa hoje Ah, eu não quero conversar hoje, eu estou meio ansiosa então, acaba gerando uma desinformação, um excesso de informação. Porque são tantas pessoas falando ao mesmo tempo, e muitas vezes essas pessoas não buscam ter um aprofundamento do que, de fato, é uma depressão, do que, de fato, é um transtorno alimentar, é, um transtorno bipolar, que acaba também gerando muita banalização. Então, é, quantas vezes você já não viu, ah, eu, eu tomei o bipolar hoje, hoje eu acordei, acordei triste, agora já tô feliz, já tô rindo, nossa, mas... É, mas até um tempo atrás estava meio irritada então ou até mesmo essa questão ah mas hoje eu nem comi muito bem ah eu já sou anorexica, então tem muito tem muito isso e, ou por exemplo uma pessoa escuta um estilo de música fala ah mas aquela pessoa ali é depressiva escuta tal cantor então tem muito essa questão da banalização como se fosse algo só aquilo muito pequeno Sim. sendo que não é um estilo sendo que a depressão não tem uma cara, né? é um transtorno alimentar não tem uma cara, por exemplo, é, é, aparência, não tem, por exemplo, se a pessoa tem muitos amigos ou poucos amigos, porque você vê aquela pessoa que às vezes tem, é muito popular, ou, aquela, aquele, aquele, ou aqueles influenciadores que tem muitos seguidores, nossa, que aquela pessoa é muito amada, mas aquela pessoa tem uma depressão profunda, por exemplo. Então, é, cada vez mais você tá, a gente está percebendo, a gente, estamos caminhando em um processo onde a gente está reconhecendo um pouco mais é, sobre, só que também ainda há muita desinformação e essa questão toda da banalização e eu também acredito que é, por exemplo, assim, às vezes, é, eu já vi muito disso, então, por exemplo, uma pessoa está muito triste por causa de algo. Aí vem uma outra pessoa, ah mas eu já passei por algo muito pior, ah mas eu, já aconteceu comigo três vezes isso, não é nada, sendo que eu cada vez mais, ainda mais escrevendo um livro, ainda mais pesquisando, eu comecei a olhar muito para as pessoas e com, eu comecei a ver que tudo bem, aquilo não me afeta, o que a outra pessoa está passando, por exemplo, se eu já passei, só que aquilo não me afetou muito, mas para outra pessoa, ela, para ela o mundo acabou, entendeu? Então, e às vezes a pessoa passa por algo que para ela é tranquilo, mas eu passo e para mim não, eu, já, é. sim, já acontece algo que eu fico, meu Deus, o que está acontecendo? Então já é mais desesperador. Uhum. Né?
0: É, no seu livro, na sinopse, você diz que ele, ele traz diversas questões sociais sim. É, e que ele reflete a sociedade de hoje. Você acha que ele reflete nessa questão de toda essa dificuldade da, da adolescência e tudo mais? E qual que é a crítica social mais forte que ele traz?
1: Olha, eu particularmente acho difícil escolher só uma, porque... Mas tem as principais que eu abordo, assim. É, por exemplo, a maior metáfora do livro é que ele se passa numa escola. Então você, muitas, muitas vezes, quando fala, ah, qual é o seu, o seu cenário do seu livro, né, o cenário do seu livro... Aí eu falo, ah, escola, e Maria, ah, vai ser aquele aqueles livros que vai falar de adolescente de uma forma superficial, vai falar de jovens ricos, alguma coisa assim, né? Aquele é, aquele padrão, né? Por exemplo, de filme e uhum. livros que, às vezes, aquela pessoa já já acessou, né? Teve acesso. E, e aí, às vezes, as pessoas, tipo, olham só, só assim. Só que a maior metáfora do livro é que... Eu fiz a construção de uma escola, só que essa escola não é uma escola em si, mas ela está refletindo a sociedade. Então, por exemplo, uma sociedade que ainda há muita, como a gente já está conversando aqui, há muita competição. Então, por exemplo, eu represento muito nesse formato de escola a competição que há de ser o melhor. Então, muita, muitas pessoas, eu sei que podem ler meu livro e cada um vai interpretar de uma maneira e vai olhar, ah, mas realmente o ambiente escolar tem muita competição, tem muito isso... Só que é mais essa questão da sociedade, então, por exemplo, eu também reflito muito que é uma crítica social, como você é muito medido por números, ainda mais hoje em dia, então, por exemplo, é muito comum você é, perguntar para outra pessoa, ah, qual que é o seu Instagram? E aí você já tem uma noção, né, que essa forma não é correta, mas o que acontece com todo mundo, você já tem, você olha para o número de seguidores que essa pessoa tem, é, mais ou menos pelas fotos, mas principalmente pelo número, e você já tem uma noção de quem você está lidando uhum. e aí muitas vezes é, se você tem um certo menor um número menor é, as pessoas uhum. já não te dão tanta importância assim e enfim isso tanto questão profissional questão pessoal e, e também tem essa parte que que está na escola também por exemplo ah uma pessoa ela não foi bem é, então uhum. não foi bem em uma prova e aí ela já meio que ser uma julgada por aquela nota, uhum. mas a principal crítica que eu faço é essa questão mesmo é, de competição, como cada vez mais um, um quer ser melhor que o outro e está todo mundo pensando só em si, tanto que a personagem ela reflete é, sobre as questões, né? então todos esses temas são abordados porque ela vai olhando para o outro, e antes ela olhava para si mesma e não percebia todo esse tempo que ela tinha um amigo, por exemplo, que sofria de, de depressão. E aí ela e a, pri, a própria prima dela estava sofrendo com várias situações, que aí ela vai recordando que ela ignorou quando a prima dela estava pedindo ajuda para ela. E, enfim, isso é muito comum, né? Às vezes a gente não repara nessas pequenos detalhes. Então, é, de crítica social, essas são as maiores que eu faço.
0: É, doutora, o livro ele vai abordar também é, a questão que a, a Helena, a personagem principal, né, ela tá sofrendo uma perda, é, ela descobre que a prima tinha alguns problemas psicológicos e tudo mais, e como que a gente pode ajudar é, essas pessoas que, assim como a personagem, estão passando por momentos difíceis de perda e também de descobrir, olhar para o outro e ver que o mundo não está só em torno dela. As pessoas também têm problemas e, e precisam lidar com eles, né?
2: Sim, eu acho que a primeira coisa é desconstruir um pouco essa ideia de que o que é sofrimento para mim é para você, né? Uhum. A gente precisa é, trabalhar com a ideia do que a minha história traz o meu padrão hoje é, e a sua história é o seu padrão hoje, né? Então a gente precisa desconstruir a ideia de que é todo mundo meio parecido, né? Então como Sim. ela colocou assim, se isso não é motivo de tristeza porque tem uma vida boa, né? O que, que é boa, né? Então também não é para mim, não é para você e isso começa a banalizar, né? Então acho que desconstruir essa ideia para validar que o seu sofrimento tem significado sim para você, está te gerando sofrimento sim, né? Então a gente precisa a partir desse pressuposto, né? De que o sofrimento do outro é válido. Né? A partir daí a gente pode fazer, é, começar então a, a trazer uma rede de apoio para essa pessoa, né? que a gente também não está muito acostumado a fazer isso né construir redes de apoios e essas redes de apoio ela podem elas podem estar em casa na escola né é, construir com essa com essa pessoa é, outros padrões sociais que não é não são tão significativos quanto aqueles que estavam ali em evidência para ela né porque hoje o número de seguidores e as curtidas vão determinando quem são as pessoas, infelizmente. É. Existe uma coisa de cancelar, tudo é cancelado, é. né? Então, é, a gente precisa desconstruir um pouco essa ideia e trazer de novo a ideia para o ser humano, né? para o afeto, para as relações afetivas, relações verdadeiras. A gente está trocando relações por internet, então a gente precisa reaprender a se relacionar né a gente precisa é, dar mais atenção para o sofrimento as pesquisas Olha que interessante as pesquisas mostram que 50% das pessoas que, que se suicidam pedem ajuda um mês antes o suicídio ele não chega de repente ele não do dia para a noite a pessoa foi lá e se suicidou ele ele tem um caminho a percorrer, né? Então... Tava virando uma bola de
1: neve, né? Vários...
2: É, na é... verdade, ele, ele começa com um padrão de comportamento e isso Sim. vai... Ele vai dando mais indícios disso e o, o suicídio nunca acontece sem antes ter dado um indício, né? Uhum. É que às vezes o indício, ele nem é visto.
0: Então, o que poderia levar uma, um adolescente a cometer o suicídio seria todo esse acúmulo... Sim. Seria toda uma caminhada, vamos dizer assim, de, de pequenos fatos que foram acontecendo que levaram ele a, a ter essa. pensar
2: nessa saída, vamos dizer assim. Exatamente, porque o suicídio, como eu disse, ele não acontece do dia para a noite, né? Então ele vai caminhando a partir de uma ideação, né? Então existe uma, um sentimento de se eu. Acabar com isso, talvez eu acabaria com o meu sofrimento, porque a gente precisa lembrar que o suicídio é para se livrar do sofrimento, né, então começa a ter uma ideia de que talvez se eu não estivesse mais aqui, isso também não estaria acontecendo e eu talvez não estivesse sofrendo tanto, a partir daí começa a aumentar essa, o que a gente chama de ideação suicida, né? Então essa ideação começa a tomar corpo e ela começa a fazer mais parte da vida e ela começa a vir com mais frequência. né? E aí passa então por um outro processo que é o planejamento. E quando a gente chega no planejamento a gente está numa etapa mais avançada e, e a gente precisa ficar atento a isso porque ele, ele começa então a ver as possibilidades. Né? Se eu fizer tal coisa, se eu guardar esse comprimido né? uhum. Se eu talvez, ah não, me cortar, não tenho coragem né? isso muito, Eu ouço muito isso, mas Então ele começa a planejar algumas coisas E daí, se as pesquisas dizem que metade, 50% das pessoas que se suicidam Um mês antes ela deu já o um indício de que ela ia se suicidar Quer dizer que ela já estava com um planejamento mais evidente E as pessoas talvez não se atentaram a tempo para isso e acontece, né? E a gente não pode esquecer que acontece, é real, é, é faz parte hoje da nossa vivência, né? Eu, eu entendo assim que a gente tem falado muito disso, mas estamos ainda dando um pouca importância para isso. A gente precisa entender que o setembro amarelo é muito interessante, ele vem para ajudar, mas ele não fica só no setembro, né? Os suicídios acontecem o ano inteiro, Sim. e aí não se fala mais, e fica tudo bem, né? Então a gente precisa lembrar de que o suicídio é uma realidade, e ele acontece com etapas então depois da ideação vem o um planejamento e aí vem a tentativa então né? uhum. e aí ele tenta uma vez ele pode tentar novamente né? a gente precisa criar rede de apoios a gente precisa linkar pessoas né? muitas vezes encaminhar para médicos competentes para também fazer parte desse processo de apoio para essa pessoa
0: qual é a importância de começar a terapia logo no início dos primeiros indícios não só uh da depressão, mas de qualquer outros transtornos e problemas psicológicos.
2: É. Na verdade, nós vivemos numa sociedade em que a gente tem pouco essa ideia de profilaxia, né? Que seria essa ideia de começar antes que a, que o, o problema se instale. A gente espera primeiro instalar, depois a gente procura ajuda. Isso para tudo, Sim. né? Então, e, e, isso faz parte da nossa cultura mesmo. E a gente precisa começar a mudar um pouco isso, né? Por quê? Porque... Quanto antes a gente entra com o, o tratamento devido, e para cada transtorno e para cada situação é um tipo de tratamento, e para cada pessoa é um caminho diferente, né? Quanto antes a gente entra, a gente vai é, trabalhando com esse indivíduo para reconhecer gatilhos, né? O que vai então me trazendo essa ideia de que eu não estou bem, né? O que é não estar bem? A gente vai trabalhando essa questão de que. Que sintoma eu tenho, o que, que, que é isso, ansiedade? Separar a ansiedade da euforia, que as pessoas adoram dizer estou ansioso, sim, mas nem é ansiedade, sim. é só uma euforia sim. boa, sim. né? A gente precisa entender que a ansiedade caminha junto com o medo, que tamanho que está isso, né? E, e a gente vai trabalhando então nessas questões. De, de trazer esse autoconhecimento, né? melhorar esse, essa autoreflexão, melhorar esses padrões em que vão sendo determinados e essa pessoa vai entrando nos padrões sem entender. Então, a terapia traz todas essas reflexões, né? uhum. traz essa condição de, de, do autoconhecimento mesmo. É tão interessante... Que nós temos muitas vezes, em, é, em sessões de terapia, é, as propostas de reconhecimento de emoções, por exemplo. E as pessoas não identificam. O que, que eu tô sentindo? Sim. Não sim. conseguem identificar. Sim. Acho que eu tô triste, eu não sei. E aí, às vezes, tem lá algumas coisas meio lúdicas, que eu uso até com duto, né? Dou lá as cartinhas. Então, fala pra mim, que emoção você está sentindo? Tem umas 20 lá. Ai, não sei. A gente não aprende a identificar. É, a gente não aprende a falar de nós é mesmos, a gente tem medo a gente é. tem medo de falar da gente é. né? a gente, a gente tem medo de tem se mostrar né? De gente, né? então é. tá todo mundo meio assim, o que, que o mundo vai pensar será que eu tô dentro do padrão é. será que tá bom, será que é isso mesmo será é. que eu falo assim, será que eu ando assim será que eu sento assim, então a gente tá com tanto medo a gente não se olha a gente não faz essa auto-reflexão, né? Então, quando vai para terapia, precocemente, a gente vai reconhecendo gatilhos, desenvolvendo essa autoimagem mais saudável, né? Vai entendendo esses padrões sociais, vai conseguindo lidar com isso. Só que, infelizmente, essa não é uma realidade, né? Quando chega na, no meu consultório 99% das vezes o copo já transbordou, eu costumo dizer, né? Eu, faço, eu, eu gosto muito da analogia do copo, porque é isso, né? Ele vai enchendo, e todos nós, nossos copos vão enchendo, ele vai enchendo, daqui a pouco ele transborda, né? E a hora que ele transborda, ele traz um sofrimento, ele traz uma consequência, seja ela qual for. E as pessoas demoram para chegar num, numa, num tratamento, seja ele qual for. Né? O copo já transbordou uma, duas, três vezes, já tem outro copo, entendeu? E as pessoas não estão indo buscar. Sim. Quando chega, já tá assim, ó. Eu ouço isso com muita frequência. Você é a minha última saída. Né? Ou seja, já, já aconteceram muitas coisas anteriores a isso. Então, Vamos começar a refletir mais, buscar ajuda. E aí quando a pessoa chega nesse
0: estágio, é a tipo, é minha única saída, não fica mais difícil
2: o processo? Na verdade, é, ele, fica, ele fica mais tenso, eu diria, né? Porque se é o último recurso ali, muitas coisas já aconteceram, né? Sim. Uma coisa que é muito interessante falar, que eu acho que a gente precisa é, dizer isso assim, falar de suicídio não leva a suicídio. Né? Isso é muito importante, porque as pessoas têm medo de falar de suicídio. Que acham que vai
1: causar muito mais, ou que vai incentivar alguém a, a pensar, ou a tentar.
2: É. Então, assim, às vezes as pessoas têm... não vamos dar essa ideia, Sim. né? Então, vamos, não vamos falar de suicídio, porque senão ela cria essa ideia. Sim. E é, como, é justamente ao contrário, né? Então... Quando chega na clínica, a primeira coisa, como que está as questões do pensamento de não queria mais estar aqui? Então eu vou dando uhum. ideias de frases, ah, eu faço isso. Como? E a uhum. gente vai vendo em que caminho que está isso. Já está no planejamento, se já teve Sim. alguma tentativa, né? Tem as questões do corte, né? O que, que eu ouço assim, eu me corto para doer mais aqui do que aqui, né? Isso é muito a comum de ouvir. A pessoa às vezes ela dá uma dor tão imensa dentro e síquita, dela. né?
1: tão é, emocional e ela a, acaba acreditando que e não acreditando mas sentindo a necessidade de transbordar aquilo aquele sentimento
2: aí é. é, por isso e, e, e um dos relatos é isso né Assim, eu vou trazer essa dor para cá para tirar a dor psíquica né Sim. infelizmente não é uma verdade mas é o que acontece mas, voltando para o copo, quando ele já está transbordando ou já transbordou, a coisa fica muito mais tensa e a gente precisa de uma rede de apoio, às vezes, muito mais rápidas, uhum. né? Então, é, é, na verdade, é analisar em que nível nós estamos, né? Porque, às vezes, a rede de apoio, ela fica muito mais ampla e a gente uhum. precisa rápido de um recurso de um médico... E rápido do recurso de um coordenador da escola, tá acontecendo isso, me ajuda aqui, né? E que bom que a educativa é uma das da escolas, assim, entre outras, mas que ajuda muito nessas sim, questões, sim, sim. né? Olha, vamos apoiar, vamos olhar, vamos fazer, tem muito esse olhar, né? Para o adolescente, para o indivíduo, e é o que a gente precisa, se não...
0: É, na dedicatória do seu livro, Ana, você fala que... É, ele é para todas as pessoas que estão passando por, uma, é, por um momento difícil. Você acredita que ele vai trazer um certo conforto para essas pessoas?
1: Então, eu acredito que sim, que ele possa é, trazer não apenas um conforto, mas, uh, por exemplo, até ser uma pessoa, muitas vezes, uma pessoa que está também passando por uma certa situação difícil, porque o meu livro, ele há muita representatividade. Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes está passando por alguma algum problema e ela começa a se identificar às vezes com um personagem ou com uma situação em si e ela acaba é, conseguindo é, através do livro, da leitura do livro, é, ver de fato né, os caminhos saudáveis que aquele personagem é, tomou, né, as decisões que ele tomou para tentar, é, tentar de certa forma é, encontrar
2: um solucionar. caminho é
1: sim um caminho para aquilo solucionar o, aquele problema ou algo assim e, e também eu acho que até aquelas pessoas que por exemplo é, têm filhos adolescentes ou crianças que às vezes estão uh, tendo indícios né de depressão ou algum alguma coisa relacionada a isso né algo emocional uh, quando essa pessoa às vezes mesmo pai mãe e uma pessoa muito mais velha pegar o livro ela vai conseguir Uh, não digo todas, mas a maior parte das pessoas Podem é, mudar a opinião delas Sobre depressão e frescura Sobre ansiedade e frescura uh, Enfim Depressão é falta de Deus O que há muitas pessoas falando sobre E, Mas assim, desde já Eu adianto que o meu livro ele Não é um, um material que vai substituir Uma terapia, por exemplo uhum. não, é um, não é um material que vai substituir Um psicólogo, o papel de um psicólogo Mas sim, vai ser um é um material que por mais que ele tenha tido muitas pesquisas e aquele cuidado e amor mesmo que eu coloquei naquilo uh, pode fazer com que muitas pessoas se sintam mais mo motivadas. Então, as pessoas possam se sentir ainda mais motivadas. Uh, ou aquela pessoa reconhecer que ela precisa mesmo de ajuda. Então, desde já eu adianto que não é um material que vai substituir isso. Uhum. Mas vai trazer conforto sim. E
0: eu não sei se você pode falar, se vai dar muito spoiler da história, mas por que Alma de Vidro?
1: Nossa, é, é engraçado, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito ruim para título. Por exemplo, eu é até engraçado, quando eu vou fazer uma redação, por exemplo, tá lá o texto desenvolvido, e aí eu, o título eu sempre deixo pro final. Aí é, por exemplo, ah, é para falar sobre desigualdade social. Aí eu faço meu texto, só que aí eu escrevo lá. Título, desigualdade social. Uhum. Ou é alguma coisa assim, ah, é, enfim, um tema sobre, sobre mulheres, alguma coisa assim. Aí eu escrevo lá, as mulheres, ou eu escrevo lá, mulheres. Então foi, quando surgiu o título, eu comecei a, eu lembro que eu tava escutando, escutando música, eu tava pensando, nossa, eu preciso de um nome pra essa história. Aí eu lembro que eu comecei a rever todas as, as histórias dos personagens, e eu comecei a pensar, assim, é, como alguns é, conseguiram se desenvolver na história. Então, eles conseguiram melhorar como ser humano. E como, por mais que eles estejam com uma mente, uma alma tão fragilizada, né? Então, uma é, algo uma mente repleta de pressão, repleta de, por exemplo, uma uh, um transtorno mental ou algo assim... É, porque cada personagem representa, de certa forma, uma situação muito comum que acontece ou, se não representa uma, uma situação, representa um, um transtorno mental, um transtorno emocional. E, e aí acabou surgindo porque eu comecei a pensar a forma é, incrível como alguns personagens conseguiram se desenvolver na história de forma uh, positiva. Ou seja, eles cresceram, amadureceram, e mesmo com diversas circunstâncias. Então eu pensei muito assim, como... É, existe é, como essa certa fragiliz, fragilidade é, conseguiu se transformar em algo é, algo que se reconstruiu mesmo. Uhum. Então foi por isso mesmo o nome.
0: Você como adolescente, como escritora e como estudiosa do, do assunto saúde mental, é, que mensagem você deixaria para adolescentes que estão passando pelas situações que talvez a sua personagem, Helena, é, passou, ou os outros personagens que compõem o livro passaram também?
1: A primeira mensagem que eu quero passar é mais essa questão que a forma como não necessariamente adolescentes mas as pessoas em geral quando a gente está passando por um momento muito difícil dificilmente a gente enxerga uma saída para esse problema ou para uma fase, então às vezes até é engraçado porque às vezes eu olho, eu antes eu, eu sempre, algum problema ou outro que eu passava é, eu lembro que eu olhava a vida como algo muito limitado, como algo que não fosse é, avançar tanto então o que eu quero passar mesmo é que independente da, da sua situação é, como, seja você adolescente ou que seja uma pessoa que esteja passando por algum problema mesmo, independente de qual seja o problema, a gravidade dele, sempre há uma saída. E suicídio não é uma opção, suicídio não, é, não deveria ser uma escolha justamente porque quem pensa em suicídio não quer acabar com a vida, mas sim quer acabar com aquela dor e que há um caminho e que a vida é muito além de um momento difícil, de um momento é, de perda, por mais que seja doloroso mas que também não se force, não force você mesma a estar bem o tempo inteiro uhum. ou olhar para alguém e pensar, nossa, essa pessoa sempre é produtiva, por que, que eu não sou assim? ou porque essa pessoa superou tanta coisa e ela está tão bem, por que, que eu não consigo também? e Enfim, essa é a minha mensagem mesmo da pessoa buscar ajuda, da pessoa não se forçar a estar bem o tempo inteiro, da pessoa respeitar o próprio limite uhum. e também ela reconhecer que ela é muito além de um momento difícil, ela é muito além de um problema e, e que se ela tá aqui, é, até ouvindo a, a gente aqui, ela tem um propósito muito maior. Sim.
0: E doutora, qual que qual a sua mensagem para esses adolescentes que estão passando por uma, um período difícil e também então, para a sociedade em si, que como a gente já falou, às vezes a gente não sabe lidar com isso, a gente está caminhando agora para falar sobre esses assuntos. Então, qual a sua mensagem para adolescentes e para a sociedade em si?
2: É, eu acho que os adolescentes, a gente é, precisa aí entender que esses adolescentes estão... É, numa fase de descobertas, como falamos desde o início, né? Então, é, a sociedade precisa validar mais, eu acho que a palavra-chave aqui é validar, a gente precisa aprender a fazer isso, reconhecer esse sofrimento, né? Não ter medo né? de, de falar dele ou de falar sobre ele, é, para a sociedade para a própria pessoa que está em sofrimento, não ter medo de falar. A pessoa, quando ela está no sofrimento, poucas coisas são reforçadoras para ela, né? Então é buscar coisas que reforçam, buscar pequenos prazeres, né? Enquanto aí, é, uma pessoa que está em sofrimento, seja ela qual for o nível do sofrimento e o que for esse sofrimento, buscar ajuda, falar sobre isso, né? desenvolver essa rede de apoio. É, de pessoas próximas, de pessoas que, que ela sabe que vai, de alguma forma, olhar para ela, né? Seja ela quem for, qual for, a mãe, o pai, um amigo, é, que ela possa buscar essa ajuda, né? Que ela possa chegar a tempo a um psicólogo, a uma terapia, a um médico, né? É, e como a Ana disse, não é um recurso, né? Acabar com a vida não é um recurso embora, dependendo do nível de sofrimento, ela já acha que é só esse o recurso, mas não sim. é, né? E a gente garante que não é, né? Sim. Buscar o, o motivo de ficar aqui. Ainda tem motivos, né? E a gente pode encontrar, a gente encontra sempre com toda a certeza, tem né? que seja Então as é pequenas acreditar, coisas, mesmo, né? Então é acreditar que é possível, né? Uhum. É possível mudar, é possível caminhar, Sim, é, é possível construir. buscar novas, novos padrões, reforçadores, né? É se descobrir. Então, e a sociedade é poder acolher, é poder validar, é poder olhar para isso de uma forma diferente. Né? Não, a gente não pode recortar o tempo só no que está acontecendo agora né? e o que é agora e, e todas essas cobranças do agora, a gente precisa aprender a olhar além disso né? voltar talvez a olhar além disso Bom, meninas muito obrigada pelo papo foi Eu muito agradeço. gostoso
0: é, acho que a gente conseguiu passar muitas informações extremamente relevantes e extremamente esclarecedoras Uh, a gente abordou temas muito relevantes para essa sociedade e muito atuais. Então, muito, muito obrigada. E para você que está nos ouvindo... Compartilha com os amigos, se você sabe que alguém precisa ouvir, precisa conhecer um pouquinho mais sobre todo esse universo da saúde mental e sobre depressão, ansiedade e até mesmo sobre o suicídio, compartilha. Muito obrigada por ter nos ouvido até aqui. E em breve o livro da Ana vai estar aí disponível no comecinho de 2022, se tudo der certo. E não se esqueça que você é um universo de coisas boas, um universo singular, cheio de qualidades e que esses momentos que às vezes parecem que a gente não vai sair deles, logo logo essa tempestade toda vai passar e você vai ver que valeu a pena não optar por, um, por algo pior, sabe? Por, algo, por tirar sua vida, porque você não precisa disso, sua vida é extremamente valiosa e você é extremamente valioso e você tem um futuro brilhante pela frente. Então, muito obrigada e até Eu a agradeço. próxima.
2: Muito obrigada.